2: Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo, Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. A mí me interesa saber qué hay detrás porque lo que vemos nosotros desde una banca sentada, desde un asiento del público, es pues algo muy superficial a todo el trabajo duro toda la convicción, toda la disciplina, todo la el esfuerzo y el sudor que ha habido detrás de ese lugar en el que estás ahorita y eso a mí me interesaría muchísimo que lo compartieras. Ahorita
3: acabas esta etapa. ¿Cómo te sientes de lo que acabas de pasar, o sea, de vivir el Final Four, este entrenar con una en un equipo icónico, en una escuela icónica, con todo el apoyo que nunca te imaginaste que podría haber para básquetbol femenil? Este, sí, encerrar un ciclo de estudiante, todo eso. ¿Qué, o sea, ¿qué aprendizaje te llevas así?
1: Ay, no, bueno, la verdad estoy súper, súper orgullosa de haber terminado. Cuando me acuerdo, cuando fue la graduación estaba más feliz que nada. <risa> o sea, el último juego, cuando me cuando jugamos contra Yukon la verdad, o sea, sí se sintió súper padre haber terminado mi carrera contra ese equipo y con las chavas que estaba siempre y la verdad, o sea, fue un momento en que lloré, estaba riéndome estaba feliz, estaba triste, o sea, fue un momento en muchos, o sea, no sabía ni qué pensar porque pues yo sabía que estaba terminando una etapa muy grande en mi vida, pero la verdad súper feliz y orgullosa de cómo terminó en dónde terminé y como tú dices, o sea, la verdad aprendí muchísimo de grandes líderes de grandes coaches, de grandes jugadoras o sea, no, o sea, increíble increíble la actitud que tienen aquí las chavas para siempre salir adelante, literal siempre venían a tirar extra estás corriendo extra entonces eso, eso te impulsa a ti también y tú como que tú misma te te, hasta te sientes extraña si no lo haces o sea sinceramente entonces aprendí muchísimas cosas así de que haciendo haciendo un poquito más para para dar un poquito más cada día en el entrenamiento y en el juego
3: sí y eso que tú dices es como un estándar muy alto, o sea, si de por sí toda división uno, todas las escuelas americanas desde muy corta edad, ¿no? Desde antes de la prepa ya tienen este tipo de, de estándares de calidad y tú llegaste a una de las escuelas icónicas con más altos niveles de calidad y cómo era la exigencia ahí, o sea, si te si era muy cañona eran, te hacían sentir mal o, o más bien era como mediante te inspiraban o, o cómo era o sea, cómo notaste, porque ya estabas en una muy buena escuela, entonces, cómo notaste ese cambio
1: No, la verdad, fue un cambio muy muy fuerte, o sea, yo sabía yo sabía que cuando me transfería a yo sabía que quería ese ese cambio, o sea, yo sabía lo que iba a suceder pero no, la verdad nunca me esperé que me, que me diera así de golpe o sea, sí, todo muy, muy diferente, sí estaba muy difícil la verdad, la escuela, sí, iba muy rápido estuvimos, en seis semanas veías todo, tres materias y venía a montón entonces, o sea, era entrenar en la mañana de cuatro, tres horas y luego correr a, a la escuela y durar ahí como cuatro horas cinco horas y la verdad estar ahí aprendiendo al 100 y yo sea, sinceramente ibas perdida, o, pero lo padre, lo, estoy súper uh, feliz porque la verdad conocí muchísima gente la verdad mis compañeros fueron los mejores eran súper listos, pero estaba muy padre porque la escuela era mucho de, de grupos entonces así nos ponían los proyectos y las tareas y aprendías muchísimo aparte de lo que aprendías ahí en de los maestros aprenden muchísimo de los de sus compañeros. Entonces, no nada que ver, no me hacen sentir mal ni para nada. Siempre me apoyaban al 100% y, y me ayudaban para para que yo diera mi máximo a hacer cuenta.
3: Ah, ya, entonces el apoyo así como el nivel de exigencia está muy alto, también el apoyo era muy alto, ¿no? O sea, si necesitabas tutores o lo que necesitas ¿no?
1: Sí, claro, claro, pero definitivamente, o sea, yo soy bien ñoña, no lo voy a negar, sí, o sea, me veías a mí, uh -huh. Sí, tú ya sabes que soy ñoña, uh, la verdad hasta las nueve de la noche, desde la noche me veías en la biblioteca, o hasta a veces, híjole, cuando teníamos exámenes, súper tarde, hasta las una de la mañana, dos de la mañana estudiando, y, y dale, porque al día siguiente tienes que mandar temprano a... A entrenar y luego el examen, sí, pero la Oye,
3: verdad es súper feliz y orgullosa que lo descargamos. Que acabaste, ya sé, fue súper intenso. Oye, pero y ahorita que mencionaste eso de ser ñoñas, ¿de dónde aprendiste eso? O sea, yo conozco a tus hermanas, también moderna, son muy ñoñas, y eso, o sea, tú lo llamas ñoño, pero también te puede decir de una manera más elegante, ética de trabajo, muy fuerte, o sea, muy... Sí, yo las veo como súper disciplinadas, que le echan un chorro de ganas, eh, o sea, para mí eso es teñoño, ¿no? O sea, como que le echas ganas y trabajas duro y estás muy enfocado. ¿De dónde sacaron o de dónde sacaste tú eso? Porque igual tus hermanas se fueron muy jóvenes, ¿no? De de, de la casa, como diría uno románticamente, pero ¿de dónde aprendiste a hacer así?
1: Ay, nombre no, de mi mamá, al 100%, literal. Eh, ella siempre tuvo una ética de trabajo impresionante y, nombre no, no la transmitió. Nos la transmitió al ¿Sí? 100% y también ¿no? a mis hermanas, sí. sí. desde súper chiquitas. O sea, yo me acuerdo que era estudiar para sacar fiestas y calificaciones y así claro que nos, de que ay, si sacas 10 si sacas esto pues obviamente es regalito o así entonces como que te acostumbras a ese estándar y, y la verdad así como que como te sientes tan apoyada y tan, y que las personas que ta, que las personas que te quieren tanto, eh, se sienten tan orgullosas de ti, la verdad, nombre hombre o sea, se siente súper padre, o sea, yo me, me, siempre, hasta ahorita todavía me acuerdo o sea, marcándole a mis hermanas de que, wow, pasé, no sé qué y ellas también súper orgullosas. O sea, siempre nos compartimos nuestros logros y yo creo que también por eso. O sea, me ha ayudado eso muchísimo que, que seamos así al 100%.
3: Ah, qué bueno que dices eso, el reconocimiento de, de logros que aunque sean ah, desde pequeños a grandes como que dices, ah, ya se pudo esto y pues hay que reconocer que me costó trabajo y te logró y así, ¿no? Entonces desde desde chica parece que así era tu familia, ¿no? O sea, como que las las... Inci las incentivaban a hacer las cosas bien, ¿no? O a echarle ganas.
1: Sí, 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 al cien siempre.
3: Ay, qué padre. Y desde muy chiquita entonces lo hacías eh, así. Eso explica mucho. <risa> Oye, vengo, y, por, y entonces eso también lo aplicabas al básquet, quiero, quiero pensar. O sea, esa sí, actitud. Sí, porque no.
1: Sí, pero de verdad, o sea, cuando ya está aquí en Estados Unidos, es muy, o sea, es muy diferente. Yo tuve increíbles coaches en México, no lo voy a negar, incluidas compañeras pero sí, o sea, de verdad, o sea, sí cambia, sí cambia cómo, cómo ponen tanta atención aquí a cada detalle, o que, o que siempre ves, por ejemplo, es, ellos les encanta, les encanta ver los videos de los juegos anteriores y ver lo, lo que hiciste mal, lo que puedes mejorar, y eso híjole, siempre te impulsa a dar lo máximo, entonces, o sea, para que no vuelvas a repetir el mismo error en el siguiente juego, entonces, o sea, siento que eso me ayuda muchísimo, o sea, a mejorar, y también los coaches, sí, o sea,
3: Detalles, como que todos ¿verdad?
1: siempre te apoyan para que tú des tu máximo y llegues a tu máximo
3: Sí, oye Bego, ¿y no lo, vi no lo veías a veces como algo molesto? Como de que, ay, me están viendo todos los detalles que hago O sea, como que no puedo ni respirar porque lo tengo que hacer bien Porque si no me van a decir O, o sea, qué bueno que lo tomaste con buena actitud Pero nunca te llegó como a decir, ay, es demasiado O sea, son demasiado clavados en todo
1: Sí, no, la verdad sí, o sea, sí me, o sea, sí había momentos de que decía de que ay no puede ser, pero al mismo tiempo ya ha llegado un momento en que te reías de tus errores y ya, o sea, seguías adelante, porque si te si te seguías clavando en lo mismo, la verdad. O sea, no tenía ningún caso que me iba a hacer sentir peor de lo que era o darle más importancia de lo que era. Sí. Y pues al mismo tiempo te das cuenta porque ellos mismos no les da tanta importancia. ellos nada más te dicen no para hacerte sentir mal, sino para sí. que mejores. Sí. Pero, ay, no, algo que sí me costó muchísimo trabajo aquí era el tiempo. ¿Cómo les encanta estar a tiempo y de que 15 minutos antes si no todos corren? Y, ay, eso sí me costó muchísimo trabajo porque la verdad no estoy acostumbrada a que sea tan...
3: Y eso es importante, ¿no? es. Porque dicen, a sí, las seis, el... y están ahí cinco y media, y tú, a ver, ¿puedo llegar a diez a las seis? Pero no, tienen que llegar media hora. No. Ajá. Sí, no, o sea, literal, o sea, yo me
1: acuerdo, o sea, literal para ir a los elevadores y para, o sea, tenemos, tenemos que bajar siempre juntas, tenemos que siempre estar, comer juntas en los hoteles y cosas así, y cómo me acuerdo, nos vemos esta hora en los elevadores, se quedan 20 minutos antes de la hora que nos dijeron, o sea, sí, <risa> la verdad se de, me daba risa, o sea, llegaba un punto y decía, no puede ser posible. Sí,
3: pero dices, por algo dicen o sea, a las 5, no, y dijeron 20 a las 5, pues tenía 20 a las 5, pero dijeron a las 5. Y todo es bien traumado, sí. ¿no? Sí. Sí, sí, de verdad, sí. Y como somos los mexicanos, yo siempre digo, mexicanos, o sea, de que a las 5 es como 5.15, ¿no? Y allá es como 20 a las 5. Sí,
2: diez. no, es... Sí, veinte a las cinco, ajá. O sea, lo que quieres decir es que hiciste correr a tu equipo muchas veces. Ah, no. <risa>
1: Al principio sí, no lo voy a negar. Ah. Al principio sí, Me costó muchísimo sí, trabajo, sí. me costó muchísimo. Enfres, <risa> no me tiras de este correr bastante, pero ya después pues ya, te acostumbras. O sea, ya no lo puedes hacer porque aparte tú, tú también eres la que corres, entonces... Sí. No, eso no está padre.
3: <risa> Oye, ¿y cómo ves ese método de los gringos de como es tanto eso, tanto castigo, tanto, o sea, sí tienen mucho son mucho muy disciplinados de detalle y todo eso, pero como ves esos métodos de los castigos, o sea, no sé si te tocó ejercicios en, en la cancha donde ah si hacen esto, cada pérdida de balón, no sé, correr tantas líneas, o, o sea tanto, tan, tan así de castigo, a prueba y error y castigo.
1: Sí, no, lo odié, o sea, sí, a, a, mí, lo que, a mí lo que me da antes, <risa> por ejemplo, o sea, tú no tienes el poder, o sea, aunque tú quieras, o sea, era un juego de equipo, o sea, si alguien la regaba, sí. o sea, todas corríamos, entonces, o sea, es, es, o sea sí fue es, sí es una frustración muy grande, pero llega un momento en que dices, o sea, o sea no te pueden matar, o sea hay un momento en que ellos mismos tienen que parar. Entonces, o sea, sabes que va a llegar un momento en que tiene que parar, o sea todo tiene que acabar. Pero sí, o sea sí, tengo muchísimas, pero muchísimas historias de verdad. O sea, eh, o sea siempre nos hacen correr por todo o, 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 en, o en los mismos antes de la temporada. ¡Híjole! No pretemporada es súper horrible,
3: ¿verdad? Sí, ya, no, es que solo del... sí, no, es lo
1: del sí, no. Oye, sí, no, o es sea, que está muy pesado.
3: Pero tú crees en retrospectiva que eso sí ayude como a formar carácter y a... O sea, así como dijiste, tú no, no depende de tu compañera de ti, y, o sea, más bien, eh, tú no puedes obligar o no puedes hacer nada porque es tu compañera, entonces, o, o la, ella ha de pensar eso de ti, entonces eso de alguna manera te hace responsable, o sea, realmente te hace sentir en equipo porque dices, o todas lo hacemos bien o todas nos fregamos, ¿no? Entonces, en dentro de eso, o sea, mucha filosofía a mí de los gringos te me hace muy, pues muy, ¿qué será? salvaje, o así muy, pues, pues te sientes como perro, ¿no? Así como, ah, te portas bien premio, te portas mal castigo. Pero, o sea, muy simple, ¿no? Pero también muchas cosas son eh, de alguna manera profunda, como eso que me dijiste ahorita, o sea, si te pones realmente a pensar, dices, ah, ok, me estaban tratando de enseñar esto, no sé. Sí, ¿Ya te llegó eso o todavía no? <risa> no. Todavía <risa> después,
1: no, después de cinco años. <risa> no, Estoy la verdad es que sí, ¿no? o sea, <risa> sí, tengo pesadillas. No, no es cierto. Pero, uh, no, sí, o sea, como tú dices, o sea, por ejemplo, eh, me acuerdo muchísimo de... de en un entrenamiento había la chava que, hijo le estaba fallando muchísimas coladas y, o sea, obviamente, o sea, no, le, porque si les gritas y si empiezas a gritar y, y o sea, eso, eso no tiene ningún sentido, la otra persona no lo va a hacer, o sea, tienes que tener muy, o sea, empiezas a aprender cómo hablar a las personas, tener paciencia para sacar lo mejor de las otras personas y no simplemente andar gritando y enojándote porque no vas a lograr nada, aparte más enojada, no puedes respirar y, y o sea, va a estar por la situación, entonces, o sea, sí, o sea, si sí está muy pesado, eh, o sea, cómo ponen aquí el asunto de, de castigo. Pero también yo sí me acuerdo perfectamente que en México también Mario <ríe> le encantaba hacer eso. Entonces, o sea, me, me he acostumbrado a, a eso del castigo. Pero sí, o sea, obviamente aquí sí aumenta bastante. Pero, o sea, eso sí, o sea, sí siento que... O sea, eso, por ejemplo, si la chava falló muchos tiros libres o si algo no hicimos bien, o sea, yo he visto, o sea, de verdad, que al día siguiente las chavas están haciendo antes del antes del entrenamiento o 30 minutos antes están practicándolo. Entonces, quieras o no, eso, eso te ayuda, o sea, mentalmente sí te ayuda para que no, lo quiero, no la quieras regar si quieres ayudar al equipo.
3: Sí, sí. Por eso digo que algo tienen los gringos que, que sí, pues por algo son tienen esos niveles de ¿no? de profesionalismo en todos los deportes sí. y uno de esos pues el básquet, no, por excelencia los, los mejores. Y luego y a, de, ahorita acabando ya, ya sí. vas a seguir cuando básquet qué sigue. Ay,
1: pues no sé todavía. Todavía no sé lo que va a pasar. Estoy, o sea, estoy contenta en donde estoy. Estoy contenta en lo que estoy haciendo ahorita. O sea, descansando un poquito, la verdad, del básquet. Así como que mi mente, la verdad, sí, como que sí, sí, o sea, sí, me. No he tocado un balón. O sea, como que siento que es momento para descansar un poquito, pero no sé. O sea, yo sé que puede haber la probabilidad de, de jugar en Europa jugar con la selección o, o, o empezar a trabajar entonces uh, pues tengo que decidir lo que sea mejor para mí uh -huh. y lo que más me guste y lo que la verdad sienta que sea, ¿Te estás sea abierta, mejor ¿Estás
3: me abierta todavía a, pues, a si sale una buena chamba pues una buena chamba, si sale una buena, no oferta sale para buena, jugar,
1: buena oferta una oferta para jugar y así? Sí, 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 exacto, la verdad la verdad no tiene ningún caso ahorita cerrarme a las oportunidades, entonces sí. eh pues nada más divertirme y aprender.
3: Sí, pues sí. Está bien, pues es la actitud y aparte estamos chavas. Ah, nada no, okay, estamos chavas. Pero, por ejemplo, y hablando del básquet, de que no toca, yo no toqué el balón cuando me gradué, en un año. Y en un año de plano. Porque sí estaba como uh -huh. muy cantada, muy harta de todo. Porque también uh -huh. dentro de esta, o sea, tú abordas el básquet como un juego, como... Algo divertido, como algo que disfrutas hacer, pero ya después de que lo haces tanto y con tanta exigencia, y con o sea, te convierte como un trabajo, ¿no? Que también sientes afortunado de tenerlo porque paga tus estudios y todo tu estilo de vida, ¿no? Pero también, ¿cómo cambió esa percepción del básquet para ti? O sea, como que lo, lo has visto de varias maneras, ¿no?
1: sí, no, o sea, como tú dices sí, o sea, la verdad ahorita tocaron balones de que no sí. pero no porque lo odio o que no lo quiero volver a hacer pero sinceramente, o sea, yo siento que después de tanto o sea, cuento o sea, como que siento que la mente al mismo tiempo te lo pide, o sea, si yeah. llega un momento en que dices, a ver, a ver, un descanso y luego ya, o sea, continúas eso no significa que no puedes ir a correr o hacer pesas o cosas así pero sí. solamente, o sea, es diferente. siento que o sea, el amor viene y va. Exacto. A veces en que necesitas darle una pausa y luego otra vez regresar a, a lo mismo. Pero pero como como tú mencionas, literalmente en todos los veranos siento que todas las deportivas... O sea, de verdad, si vamos que o sea, entendemos que en el verano a veces teníamos clases y eso significaba que teníamos que venir a entrenar y cosas así. O sea, ni siquiera tienes un verano para ti sola. Entonces, o sea, la verdad sí está medio difícil, pero... O sea, no, yo definitivamente, o sea, definitivamente siento que no no lo odio, pero
3: sí, o sea, como un break. Sí, eso es que para apreciarlo de nuevo necesitas un descanso, como en todo, ¿no? Como en cualquier sí, trabajo claro. también, a veces necesitas, para eso son las vacaciones, etcétera. Uh -huh. Pero, y el estilo de vida de un basquetbolista, eh, a lo mejor, bueno, eso que mencionaste ahorita, que estar en friega, quedar la clase, ir a entrenar y bla, bla, y eso... Como resultado te hace sentirte cantada casi todo el día, ¿no? Por lo, por el nivel ¿Sí? de entrenamiento. Y pues también a veces dices, ay, me gustaría tener energía para hacer otras cosas, ¿no? Dentro de las cosas que, que por hacer el vacil no tenías tiempo, ¿qué hay? ¿Qué hay que dices, ay, me gustaría explorar esto, o me llama la atención esto, que antes no tenía tiempo y ahora ya voy a tener...
1: Ay, no, ahorita me encanta, me encanta lo que es la fotografía, tomar videos, ay no, o sea, literal le he pedido a las de mi equipo de que ay, vente, vamos a tomar un video, vamos a editarlo o sea, cosas así, o cosas de que nada más platicar de que por horas por el teléfono con amigos que nunca tuve tiempo de hacerlo eh, o porque ellos también estaban en la escuela o estaban ocupados o la familia, o sea, cosas así, o sea, nada más
3: Los pequeños <ríe> placeres. Pues, Sí,
1: pues, <ríe> los pequeños placeres, de verdad, o sea nada más disfrutarlo al cien y divertirme,
3: o sea, sinceramente ahorita la verdad estoy en plan de divertirme eh, o sea Sí, pero mucho tiempo tenías mucha responsabilidad ¿no? O sea, tenías que sí. cumplir, 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 cumplir y a un a muy alto nivel entonces, a ver, ahorita necesito divertirme y, y a tomar las cosas ligeras ¿no? ¿Alguna? Sí, exacto, sí Ajá. Uh -huh. Oye, Bego, y volviendo un poquito para atrás cuando estabas chiquita, ¿a qué edad empezaste a jugar básquet? Uh,
1: <risa> Creo que desde primaria. Bueno, obviamente, pero en primaria empiezas a jugar así a lo tonto. Ah, pero sí, o sea, porque mis hermanas empezaban a jugar a mí también. Ah, pues mi idea también está alta, métela. <risa> y así fue.
3: Y, oye, ¿y qué, qué hubiera pasado si no hubiera sido alta? ¿Crees que hubieras jugado básquet? No, no, no creo, la verdad no creo Ay, ¿por qué? Le voy a decir a... Acabando a ya que Vego mide
2: 1.91
3: Ay, oye Vego. entonces fue pues, así como, ah, pues estás asalta, ponte a jugar Vázquez. no te ofrecieron boli ni nada
1: ¿Vas que lo No, fíjate, no, hasta eso mi mamá jugó vóley, pero ay no, yo era muy tonta para vóley porque para vóley como que tienes que brincar un chorro. De verdad, no. Aparte me ponía bien nerviosa. Ya sabes, como que en vóley como que, como que señalan, las del otro equipo señalan de que a esta, esta no sabe, o sea, esta era esa, esta
3: está la esta era yo. Ay, Oye, entonces sí jugaste vóley, pero te ponías muy nerviosa sí, sí,
1: me ponía muy nerviosa, aparte no, yo siempre fui de contacto, o sea, ¡Ay! no me gustaba que
3: no hubiera nada, <risa> <risa> sí, soy bien agresiva, qué horror, eso <risa> ah, chinga oye, y entonces tu papá juega básquet y tu mamá bolí, sí, ah, ya, yeah. y, y las tres hermanas se fueron por el básquet. Y vego se dice porque es muy cochina. Ah, porque la ah. de contacto, ella dijo, muy, muy diplomática románticamente. Este, sí, de contacto. Hablando de contacto, otra de las cosas muy chidas que hiciste es ser líder en bloqueos en la NCAA. Soy
0: Sandra
3: Sí, ¿no? ¿Es correcto? de sí. Estadísticas, o sea, está muy cañón eso porque, ¿cuántos equipos hay? una no sé, ¿cuántas conferencias? ¿300? ¿Ahorita, ahorita sí, yo creo. Hay un chorro de conferencias y de equipos y tú fuiste al líder en bloqueos y los gringos son, traum para los que no sepan, los gringos son traumadísimos con las estadísticas, o sea, se la pasan midiendo mm. todo... Y dándole seguimiento y o sea cada estadística la parten en, en mil otras estadísticas. Entonces, el que hace ya encontrado <risa> eso en un lugar donde les encantan las estadísticas, o sea, mis respetos la neta, o sea, yo me quedé así, no manches, está muy padre eso. ¿Y qué sentiste cuando te avisaron? Cuando te dijeron, pego, o te estaban monitoreando, te decían, ah, ya vas en el top 10, o ya vas en top 5, o si ¿sí te, sí te decían eso, o cómo era?
1: No, mis, mis hermanas eran las que me decían. ¿En serio? No, sí, no. ¿Como no, pues, ¿no? te digo? No, sí, o sea, la verdad, o sea, cuando me dijeron que sí terminé la número uno, yo me sentí súper orgullosa. O sea, me acuerdo que fue por mi coach, o sea, en la final, eh, creo que Brian Stewart, eh, en ese año, le faltaban 12 bloqueos el, para alcanzarme, me acuerdo. Y. <risa> Y me acuerdo que todas las de mi equipo estaban viendo el juego y literal, la de que no los va a alcanzar, no los va a alcanzar. Así, o sea, todas son tocadas de la risa, así súper padre, un apoyo muy bonito. Ay. Y no, o se sentía muy padre. O sea, sí te, te dan una placa y así. O sea, está muy bonito, o sea, la verdad. O sea, tener se esa, o sea, saber que, o sea, progreso y que pude representar a México en eso, que somos pregones los mexicanos, que aunque digan lo que quieran, pero que sí, o sea, dejamos una marquita aquí en la NCA. Eso es,
3: eso, vego. Sí, así nos sentimos, la verdad. O sea, cuando empezaron a compartir esto en redes sociales, sí sentía esto. Decían, no, la mi amiga, la mexicana, a mis amigos de América no. Sí, es la líder en, en bloqueo. Oye, pero yo pensé que los entrenadores te decían, a ver, vego, tienes que poner. Tienes que poner 10 tapones por juego para que puedas mantener esta estadística, pero no fue así como... Ah, no, 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 para nada. Dio, es dio. Simplemente estabas bloqueando, taponeando aquí y allá. Y <risa> <boté>. <risa> no,
1: la verdad, a mí siempre me ha gustado, me ha gustado hacer tapones, la verdad, no los voy a negar,
3: pero no. <risa> no <o> sea, maldita. <risa> me ha gustado ser una maldita hija de la ciudad.
1: Lo no. Que esto, ¿es lo que me no, para no, pero a mí la verdad me gusta más la defensa que la ofensiva, si estoy sincera. A mí me gusta más la defensa. Yo siento que los juegos se ganan a la defensiva.
3: Pero... date creste No,
1: pero no, pero la verdad, o sea, claro que sí, o sea, siempre me apoyaban y me, o sea, y me decían de que, sí, o sea, tuve o sea, me ponía en la posición correcta o me ponía a defender a la persona correcta para poder ayudar en el centro y para poder, o sea, para poder ayudar a que se le fuera y poder, tapón, pues, poner el tapón. Pero sí, no, pero no era así como de que tienes que hacer, esta, no, o sea, lo que de hecho me decían es de que tienes que hacer de que rebote Uh -huh. los rebotes, siempre me decían rebotes y puntos de que no, eh, dobles, o sea, ya para, o sea y, eso, ajá, y eso me lo pedían, entonces entonces, o sea, eso siempre me lo trataban de pedir y siempre me pedían más, pero no de tacones no, eso no
3: me lo no, no, no me pedían no. tanto. Ya eras número uno ya no te las pedo. más bien te dicen por favor déjame tirar a <ríe> es que estás bien larga oye, pero entonces, hablando así del básico, ¿qué es lo que más te gusta? para mí me gusta, lo que más disfruto es y tú me, me dijiste, ¿qué es lo que más disfrutas del básquet. No, o sea, los
1: tapones,
3: sí? pero por supuesto. Ay, oye, pero aparte no eres maldita, no eres así como las que celebran en tu cara, así de, ¡toma! No. <risa> okay, ah, no. no, no, eso sí,
1: soy súper especial. No, no, a mí me choca que hagan eso, siento que es es tu fernaca, ay no, yo odio que hagan eso, entonces yo nunca Entonces, ¿qué hago? hacías tú? Nada más le ponías el tapón y, y lo nada, porque es que lo padre, no, es que lo padre es que yo no lo decía, las otras personas
3: lo decían. Sí, ah, obvio pues, y tú nada más te ponías idea. tu cara de serie así de that's right. Ajá. Uh, sí. uh, oye, ya mencionaste otra Pero cosa Pero yo nunca padre. dije nada. Ya sé, tú muy clásico. Oye, <risa> mencionaste otra cosa padre que es que dijiste los mexicanos. Ahorita me imagino que te sentías al no haber tantos mexicanos en, ya sea en tu equipo de básquet obvio, pero también en, en tu círculo en el que en tus clases en tu sí, en, en la universidad de alguna manera sentías como que tenías que dar buena imagen o más bien no que sentías pero te daba orgullo o qué piensas de eso de de la imagen de los mexicanos fuera de en Estados Unidos.
1: Mira, la siento que los mexicanos los americanos tienen una imagen de los mexicanos que no es muy cierta, o sea, siempre como que tienen un estereotipo de como a mí siempre me veían y me decían, no es cierto, no eres mexicana y yo, <ríe> achizo, o sea, de que claro que sí soy súper mexicana del 100%. ¿No ven cuántos y, okay.
3: Sí, pero físicamente, ¿no? Porque es alta y... Ajá, físicamente,
1: y blanca. ajá y, ajá, y luego también, o sea, como que como que no te creen y o sea, como que digo de que no, sí, al 100 pero no, hombre, o súper sea, orgulloso porque como tú dices, o sea, no hay tantos no hay tantos mexicanos aquí en, en la Asamblea, pero súper orgullosa porque ese número está, o sea, está incrementando la o sea, verdad, o sea yo he, he oído de varias, de tres chavas este año, pas, o sea, tres chavas pasamos al torneo de la selección con diferentes equipos y, o sea, de México. O sea, de verdad, está es súper padre, o sea, las conozco y está súper padre que hayamos logrado eso, ¿sabes? Sí,
3: y en, pero en general tú sentías que decías ay no no puedo ser así porque no puedo llegar tarde porque una corre mis compañeras y dos van a decir que los mexicanos siempre llegamos tarde <ríe> o algo así. <risa> pues, <Sí. risa>
1: no pues sí, o sea, ¿Y pero muchas no mucha este, por no tanta no, hasta eso no, a mí no me tocó ninguna discriminación, no, estuve en padre, la verdad, nunca me tocó ninguna discriminación ni nada, o sea, siempre súper respetuosos, aparte, pues es que la verdad, por ejemplo, en mi primer equipo, en había muchas, uh, o sea, no americanas, éramos, una, eran australianas, francesas, o sea, ¿sabes? O sea, no era la única, pero. Pero no, 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 no nada que ver, o sea, la verdad, muy respetuosos y, o sea, eso sí, o sea, sí me, al principio como me costó muchísimo trabajo, literal no sabía nada de inglés, estaba al cero, entonces sí me o sea, sí me apoyaban como que, ¿qué, qué dijiste? Como que, espera,
3: muy pacientes, la verdad,
1: pero ya cuando ya lo agarré, ya, o sea, nada que ver, no, bien lindas,
3: la verdad, nunca me decían nada ni nada. Ah, ya, oye, Bego, y hablando muy particularmente en Duke, yo dije... Hay pocas chavas del tamaño de Bego en el mundo para empezar. Ah, gracias, no Pero sí, o sea, sí, obviamente... Ahí <risa> en México, pues sí, hay pocas chavas de tu tamaño. Y en Estados Unidos obviamente hay, hay más. Pero no me, me impresionó ver que en tu propio equipo de Duke había varias de tu tamaño. Había como cuatro, ¿no? Sí, o más altas. Sí, o más altas. Había dos más altas. Y era la... Me imagino que sí te habías enfrentado más altas, pero que en tu equipo así de diario, me imagino que era la primera vez, ¿no? Sí, no, la verdad sí, esta fue la primera vez. ¿Y qué sentiste? Pero... Como que fue más reto, o sea, que usualmente pues es muy fácil porque son más alta, y esta vez dijiste ay, no, esto sí me la tapa, o ¿cómo, cómo sentiste eso de que había más
1: no, sí, o sea como tú dices, sí fue un cambio, o sea, claro, claro que me taponearon mil veces, o sea, <risa> o sea no, y no, o sea no estaba tan acostumbrada a eso, pero, pero al mismo tiempo en nuestra eh, no no veías tantas altas en nuestra, en la ACC, entonces, o sea no, no fue tanto el cambio, o sea, sí en los entrenamientos de vez en cuando, pero como siempre jugué contra niños, entonces sinceramente o sea, todos no te van a taponear los hombres
3: entonces. <risa> no sé, o sea, tú pues te acostumbras y así. Ah, bueno, entonces no fue tanto el, el, el cambio. Oye, Vego, y entonces, pues estás muy contenta, muy agradecida. También, a ver, ¿qué fue lo más? O sea, platicaste ahorita de las pequeñas cosas que te costaban trabajo, pero también otra de las cosas que te costó trabajo, me imagino, que al estar acostumbrada a jugar todos los juegos. Eh, en este equipo pues al tener eh, una entrenador más difícil otros métodos de trabajo otras compañeras que ya llevaban cuatro años ahí, eh, el hecho de que te dieran menos minutos ¿cómo te sentiste? o sea ¿cómo fue esa? como pues sí frustración ¿no? o, o reto ¿Cómo lo viviste?
1: Sí, sí, no, claro, o sea, yo sabía desde el primer momento en que decidí transferirme, yo sabía que, o sea, esta era una posibilidad y estaba al 100%, pero definitivamente una de las primeras cosas cuando yo pensaba transferirme no era no era por el básico, sino por la escuela. A mí, como te mencioné, soy muy ñoña y la verdad me encantaba este reto de entrar a esta universidad, siempre lo había soñado, entonces, o sea, siempre me gustó esa idea. Pero sí, o sea, definitivamente me sea me tocó estar en el otro lado, en la banca apoyando a las del equipo, pero súper orgullosa. O sea, la verdad no los minutos que estaba todo, o sea, hasta me acuerdo, o sea, la última canasta que metí, o sea, puedo decir, fue contra Yukon, la verdad estoy súper orgullosa de decirlo y, o sea, sinceramente, o sea, me siento súper feliz, contenta de lo que logramos, nunca había ido al C-16 y, o sea, súper feliz, o sea, nunca hasta este torneo no la pasamos súper padre, no o sea, nos unimos más que nunca. O sea, fue un, un momento muy bonito, no lo voy a olvidar. Y estoy para agradecida, ¿sabes? O sea, no, sí. eh, no tengo ningún remordimiento. O sea, y sí, o sea, como tú dices, obviamente sí fue más difícil. Era, yo tenía que hacer... Un, un poquito más de trabajo a lo que estábamos acostumbradas. tener que correr más, hacer más pesos, tirar más tiros, o sea, extra para poder jugar más y aprender al mismo tiempo en todas las jugadas, porque obviamente yo ya estaba acostumbrada a jugar de una manera, como tú dijiste, esta coche es diferente a otro sistema, híjole, y ese sí, o sea, y apréndetelo y apréndetelo en más o sea, a, a la rápida, entonces, o
3: sea, Sí, pero te acostumbras, sí te acostumbras y, a, y pero hay cosas también que dices, hay cosas que no puedo controlar, o sea a lo mejor trabajaba, trabajaste muy duro pero aún así pues ella ya tenía como su sistema y, y sus no sus cambios o no sé, o sea como que también aprendes a respetar eso verdad, o sea pones tu sí, parte sí no la verdad sí, sí pero o sea sí,
1: sí definitivamente lo, lo lo había notado eh, son de, tengo, ay, mis, mis compañeras son muy, muy buenas, obviamente. Y, o sea, como tú dices, sí, o sea, obviamente acostumbrarte a los cambios acostumbrarte al sistema, pero definitivamente orgullosa y feliz, o
3: sea, de lo que logra más. Sí, qué bueno, Bego. Oye, yo, ajá.
2: Oye Begón, yo te quería preguntar, ya interviniendo así muy directamente, eh, porque sí. es, es tan baja la tasa en este momento que los jugadores eh, mexicanos llegan a un nivel como es la NCAA. Entonces, esa pregunta yo creo que la podríamos responder de una forma en la que tú nos dijeras qué es lo que tú has hecho diferente al resto de las muchachas, de las chavas, de las atletas. Porque me consta y me súper consta que yo también jugué basquetbol en la universidad. Eh, el esfuerzo que ellas ponen, la dedicación, el tiempo, todo lo que los sacrificios que te toca hacer como deportista representante de tu universidad. Pero, ¿dónde radica la diferencia? De forma... De forma muy concreta eh, y realista, o sea, no se trata de que de que te echemos flores ni nada, sino hay cosas que realmente tuviste que hacer, sacrificios que tuviste que tomar. ¿Cuáles fueron esos? No, sí,
1: claro, o sea, obviamente no, como tú dices, o sea, yo conozco a muchísimas
2: chavas de
1: en México súper buenas, o sea, muchas personas me han preguntado que si hay nivel en México para traer, y sí, o sea, hay muchísimo, o sea, definitivamente yo no soy la única que pude haber venido acá, pero algo a mí, o sea, yo no me veía en México, ya no me veía estudiando, eh, no sé, no sé, yo no o sea, no me veía estudiando ahí, y fue algo que quise hacer de la nada, de verdad, o sea, fue de la nada, un año nada más, decidí de que, ah, chicos, quiero ir, y... <ríe> Y la verdad, o sea, se dio una gran oportunidad, o sea, en la selección, super agradecida con la selección mexicana, me dio la oportunidad literal de que me vieran otros entrenadores en el extranjero en un torneo. Y así se dio y, y presenté los exámenes y obviamente como tú dices, los sacrificios que tuve que hacer, no, sí muchísimos. O sea, eso de no ¿Sí? estar con tu familia y amigos, sí sí. pesa, pesa muchísimo. Lo que más divide tu
3: sacrificio mayor es tener que sí, lejos de estar lejos amigos amigos. de mi
1: familia, de mis amigos, de mi comida. No, <risa> de, verdad. <risa> Deja sí, a familia. no de verdad, no. Sí.
3: Oye, no, es porque, no es fácil. No es fácil porque aparte tú, o sea, andabas ya en torneos viajando y así desde los 12 me imagino. Sí, sí, la verdad. Olimpiada sí, y así, ¿no? <risa> Pero, ¿y te sí. fuiste de tu casa a los 15 para vivir en Monterrey para estudiar la prepa y pues vivir lejos de casa? Uh -huh. y, y no ibas tan seguido a tu casa, ¿verdad? Ibas que una vez cada que. Sí, no, cada seis meses. No, ¿Seis
1: meses? Sí. Sí, o sea, pero
3: pues como
1: tú dices, o así sea, medio, o sea, la verdad sí estaba
3: acostumbrada,
1: pero pues como tú dices, en Monterrey estaba con mis hermanas, o sea, no es lo mismo, y hablando con mis amigas en español, y súper bien, y comiendo tostitos y tortas, y tal, pero sí, o sea, vienes aquí, así de de
3: verdad <ríe> Sí, oye, entonces contestando a la pregunta de Andrea, sería que los sacrificios fue dejar a tu familia y pues llegar uh -huh. a una selección mexicana para que pudieran verte, eh, para que pudieras tener un currículum pues de que de, de que vieran que tenías nivel para poder llegar a aplicar a, a estas universidades americanas, ¿eso tú dirías que es la manera? ¿O ¿Qué agregarías tú sí. también para que...
1: No, la, ver la verdad sí, aparte también eh, un grupo que me ayudó muchísimo, o sea, la verdad, se llama temas Athletes, sí. y ellos me ayudaron muchísimo para que me reconocieran aquí en, me en Estados Unidos, y así se dio... Así se dio la oportunidad y Superlinos lindos me apoyaron al 100% en todas mis dudas y en todo lo que necesitaba hacer para lo de la visa y todo eso. Entonces, la verdad, esto eso me ayudó muchísimo. Pero definitivamente no lo voy a negar. O sea, algo que me abrió la puerta al 100% fue la selección nacional.
3: Sí, ¿verdad? El que te vienen en torneos internacionales y que, sí. Eh, sí, y pues estos servicios como más Atlets, que ya hay, que yo veo que eso es muy bueno porque ya... O sea, mediante una organización formal, un negocio, pues, también eh, chavitas puedan acceder a eso, ¿no? Sí. Y en cuanto a mentalidad, porque también platicando con otros atletas, pues, es el tratar de, de hacer lo más profesional posible, ¿no? Aquí en México, para para prepararte para esos niveles de exigencia, ¿no? En la en SAA. ¿o qué dirías tú?
1: Sí, no, la verdad, o sea, sí es, o sea, es otro nivel, o sea, la exigencia está muy fuerte y como tú dices, o sea, siempre están con las estadísticas, entonces tú misma te estás poniendo el reto de, de mejorar tus estadísticas y, o sea, no es solo ganar, aquí no es ganar por un punto, o sea, aquí es ganar y ganar al nivel en el que juegas, o sea, no dar lo mejor de ti en cada juego y no
3: solo ganar. Claro, sí, sí, entonces...
2: este, Oye Diego, ¿y cuáles son los aprendizajes? No sé qué vaya a pasar, como tú dices, no sabemos qué va a pasar en la siguiente etapa, pero ¿qué te deja todo este viaje a través de la mano del básquetbol para lo que viene para ti, para cualquier etapa de tu vida, para cualquier área de tu vida?
1: Ay, que tienes que disfrutar todos los momentos, aunque pues la verdad, o sea, todo se puede acabar súper rápido y lo tienes que disfrutar y tienes que estar súper agradecida con las personas que te rodean y que nada viene fácil, que, que si lo quieres tienes que trabajar por ello
3: sí qué padre, pues sí me encantó eso de ser agradecido porque muchas veces lo tomas por hecho, o lo odias también de como tú dices ¿no? Tanto, exigencia, tanto no tanto trabajo pero al final, como tener esa actitud de, de agradecimiento, es lo padre. Y en general, el básquet en tu vida, o sea, si dices el básquet, que a veces lo odiamos, a veces lo amamos, y pero que siempre está de la mano, que el básquet en sí que te, que te deja de enseñanza en tu vida. Ay, no,
1: un chorro de cosas, ni siquiera puedo escribirlo. O sea, gracias a básquet que tengo los amigos que tengo, la educación que tengo, la, fam la familia que tengo, literal eh, no O sea, no puedo describir Todo lo que me ha dado, las experiencias Los países que he conocido Y no, o sea, yo siempre lo voy a amar Y siempre lo voy a agradecer al básquet Por
3: todas las cosas que me ha dado Sí, y porque, bueno, y también esas enseñanzas Como de vida, ¿no? Ahora que empiezas a Trabajar y todo esto Pues va a ser también esas enseñanzas De trabajo en equipo Cómo pasarlo, ¿no? A la vida laboral O eh, etcétera Este, ¿a qué países has ido con, Para jugar básquet luego?
1: Hemos ido a Australia, a Italia, a Corea del Sur, a Puerto Rico a, y a Estados Unidos.
3: Muy bien, pues muy bien. Y para terminar, ¿algún consejo que quieras dar a no solo basquetbolistas, a niñas o chavas que les gustaría llevar su juego o su craft, ¿no? Su arte a otro nivel. ¿Cómo? ¿Qué le dirías? ¿Cómo, cómo hacerle? ¿Cuáles actitudes tomar? O? Ay, no, pues se va a oír bien cliché, pero sinceramente
1: no, o sea, no se pueden rendir, o sea, la verdad, o sea, vas a encontrar muchísimos, muchísimos problemas, muchísimos obstáculos, pero no te puedes dejar vencer por nada, o sea, si piensas que no sabes inglés, que no vas a pasar el examen que, o que el examen está muy difícil, la universidad está súper difícil ni de hecho si tengo un nivel para pasarlo, no, o sea, no te puedes poner esa mentalidad, o sea, si te lo propones lo vas a lograr, o sea, ponle el tiempo necesario, si lo quieres, o sea, lo vas a obtener, pero definitivamente lucha por eso, o sea, no piensas que va fácil, pero ponle al 100 y de verdad va a valer muchísimo la pena.
3: Muy bien, Bego. ¿Qué, ¿Cómo describiría ¿dónde, ¿Dónde yace tu pasión? O sea, ¿qué es lo que más te apasionó? ¿El, el pensamiento de qué? O sea, ¿el pensamiento de qué? Que, que el básquet te ayudó, o sea, el básquet fue una herramienta, pero ¿dónde yace, dónde yace tu pasión? O sea, ¿qué es lo que querías lograr?
1: Ay, no, yo quería lograr que cuando viera mi carrera al final de los cinco años, o al final de toda la prepa, todo esto, sentirme orgullosa. O sea, yo la verdad, eso es lo que quería. O sea, sentirme orgullosa de lo que logré, de las personas que conocí, de los juegos que ganamos. Y la verdad, sí, o sea, siento que cumplí mi meta, o sea, siento que, o sea me siento súper orgullosa y súper agradecida.
3: Muy bien, qué bonita. Pues nosotros también estamos muy orgullosos <risa> de ti. Y bueno, te bueno. agradezco mucho esta llamada. Y qué bueno que te estés disfrutando. Gracias, Bebo, un placer conocerte. Placer Ay, no, igualmente, muchas
1: gracias.
3: Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast.
2: <tose>